al concernir la palabra de Dios. ¿Aman la palabra? ¿Realmente aman la palabra? ¿Realmente creen la palabra? ¿Dejan que sus propios corazones y emociones controlen lo que reciben de la palabra? ¿Su mente tiene algún bloqueo? Y digan, bueno, nunca he escuchado esto antes. O su, su mente está en un lugar en el cual puedan decir, o oh, es tan diferente que no puedo entenderlo. Simplemente si tienes la palabra de Dios, es así de simple. Ahora tienes que recordar que tiene que ser la palabra de Dios y que debe de estar en un orden en cómo Dios lo presentó y que se quede en continuación o en, con, en ah, paralelo al plan de Dios. Y Dios está a punto de hacer algo con tu ministerio por ello. No estén muy callados hoy. Simplemente entendamos que hay un milagro ahorita buscando por una vasija. Puedo volver a repetirles esto y este es por, su, por supuesto y por cierto mi mensaje. Hay un milagro que está alrededor, libre y está buscando por una vasija. Voy a leerles en Segunda de Reyes el primer versículo. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como siervos Eliseo le dijo ¿Qué puedo yo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos, ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos, ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Es una historia muy maravillosa de un milagro, un gran milagro particularmente si tú fueras ella, sabiendo que estás a punto de perder todo, tu esposo se va, no tienes más para reunir y ahora vienen por tu familia. Necesito un milagro, necesito algo que marque la diferencia. 
qué tan poderoso y grandioso es Dios. Cuando nos damos, cuando realmente podemos entender la grandeza de Dios, no nada más en palabra, sino realmente entender que Dios no tiene límites. Que cuando nosotros pensamos que no se puede, Él apenas está comenzando. Cuando nosotros comenzamos y vemos las circunstancias que estamos tratando, lidiando, no significa nada para Dios porque no importa cuál sea el problema que, que surja, tenemos que entender que hay un Dios que es mucho más grande y es a lo que tenemos que conectar. Que Dios es mucho más grande de cualquier cosa que estemos encarando. Cuando pensamos sobre la creación, vemos afuera hoy la nieve que está en el piso, vemos el sol que brilla por medio de las nubes. Dios lo hizo todo. La temperatura correcta, moviéndose en, el, en, la, en la velocidad correcta, poniendo las estaciones para poder vivir y sobrevivir por todo esto. Él es grandioso, es maravilloso, lleno de poder. Han habido veces que nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, pero dice, mis maneras son más grandes que tus maneras y mis pensamientos más grandes que los tuyos. Entonces Dios siempre trabaja por grandes cosas. Esto es lo que trata la gloria de Dios. Dios creó las cosas para poder trabajar por medio de las cosas. Ese sol ahí afuera sí es para nuestro beneficio, pero Dios lo controla todo el tiempo. Ese poder supremo lo mantiene en donde tiene que estar para que haga la función por medio de la ley en la cual él se puso sobre él. No hay nada ni nadie como él, no hay nadie como él. Entonces cuando nosotros reconocemos que como Dios es un espíritu, Y un espíritu es invisible, él toma lo que es invisible y lo hace visible como lo hizo con la creación. El espíritu de Dios a lo mejor lo tenía en algún punto antes, pero para de hecho pensar o las cosas que son tangibles o físicas o que están en la atmósfera de existencia hoy en algún punto, parece como que eran invisibles, como que estaban ahí en algún lado invisibles, pero Dios tomó su palabra y llamó lo invisible para que fuera visible. Ese es el tipo de Dios al cual le servimos. Él hizo esto con todas las cosas en la creación. Ahora, Dios es visible porque Él usa lo visible para mostrarse a sí mismo de su gloria por medio de la vasija que Él ha creado. La Biblia dice de que nadie tiene excusa por la majestad de Dios en las cosas que Él ha hecho. Trajo lo invisible para que aquel que es invisible ahora pueda operar por medio de lo visible para poder mostrar su gloria y su poder. ¿Entendimos esto? Si estas cosas no fueran traídas a la existencia, nunca hubieras podido comprender a Dios. A lugar para que Dios se muestre. Pero por estas cosas ahora podemos ver la gloria de Dios. 
Ahora regresemos a la escritura que yo les he leído en el establecimiento de esto. La Biblia dice de que hubo una mujer. Dios trabaja con lo eh, visible individualmente. Esta fue una mujer... <coughs> Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó diciendo, tu siervo, mi marido, está muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. En otras palabras, cuando nosotros vemos al primer versículo, comenzamos a comprender que hay un individuo aquí que se, para de, se separa de todas las esposas de la cual este profeta estaba casado con y Dios ve a las vasijas individualmente, pero ella trajo de regreso al profeta su autoridad en relación a su esposo, quien estaba muerto. Ahora, por todo esto reconocemos que hubo una relación con Dios, porque él era un profeta, estaba sirviendo a un profeta, y había una conexión de las cosas y el reconocimiento de las cosas que Dios ha hecho. Y los acreditadores vienen, ahora tiene un problema. Entendemos por nuestras propias vidas que hemos experimentado ciertas cosas que están fuera de nuestro control. Ella no quería que su esposo muriera. Ella no quiere que los acreditadores vengan y lleven a sus hijos. En donde quiera que hay una relación con Dios, el diablo en el mundo tratará de robar su valor. Voy a volver a decirles esto una vez más porque esto se va a conectar a más cosas en este mensaje. Cuando haya una relación con Dios, el diablo en el mundo tratará de robar So, si tú tienes una relación con Dios, quiero que sepas que todos los días el diablo vendrá como una inundación. Todos los días hay una circunstancia en el mundo que tratará de destruir tu fe. Todos los días hay algo. A lo mejor tengas una buena conexión, una buena familia. A lo mejor tengas muchas cosas que suceden o van en la dirección correcta. Pero todo en este mundo... Todo lo que el diablo será, tratará de robarlo de tu vida, tratará de robarlo de ti y va a tratar de destruir tu valor hacia Dios si puede. Pero Elías le dijo, Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Ves en tu vida las circunstancias que pasas? Prepárate por la pregunta dura, porque siempre va a venir en el área en la cual Dios te preguntará, ¿qué puedo hacer por ti? El profeta dijo esto a una mujer en necesidad. El profeta dijo porque esto, porque alguien se levantó y dijo, este es mi problema, yo no sé qué hacer con él. 
y necesito ayuda y cuál es nuestra relación y conexión pero el profeta aún le dijo con todo lo que vio ¿qué puedo hacer por ti? y esa siempre va a ser la pregunta con la cual tú tengas que vivir todos los días de tu vida ¿qué ¿qué puedo hacer por ti? yo creo que esa es la pregunta personal de Dios hacia ti dime ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? no es maravilloso que cuando tú ves a todas las cosas son personales cuando tú ves en casa hogar es tu reino es tu lugar, es lo que tú estás a cargo cuando tú ves a casa, hogar, tú sabes que tienes autoridad que estás en control las cosas que sucedieron ahí va por mi voz, por mi reloj, por mi necesidad. Todo lo que yo tengo en mi casa lo he puesto ahí, lo he traído y me pertenece porque es mi casa. Entonces el profeta dijo, dime, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Déjame decirte esto, iglesia. Dios va siempre a preguntarte esto, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? ¿Qué representará que yo puedo usar para poder darte a ti lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vivir, en tu estilo de vida, en tu vivienda, detrás de puertas cerradas? ¿Qué estás haciendo ahí y que tú tienes ahí que yo pueda usar para bendecirte? ¿Están siguiendo? Entonces Dios siempre va a buscar qué es lo que estás escuchando en tu corazón. Dios siempre va a buscar qué es lo que estás haciendo en tu casa. Porque de tu casa es lo que Dios necesita para poder traer las bendiciones que tú tienes que tener. Como vivamos nuestra vida, como conduzcamos nuestra vida particularmente, Dijo, no tengo nada, no tengo nada. No hay nada que pueda ofrecerte. No hay nada de importancia que yo pueda darlo para que marque la diferencia. No tengo nada en la casa, pero sí tengo algo pequeño. Tengo una jarra o una base llena de aceite. No parece como mucho, ¿no? No particularmente en su caso. Ella tiene los acreditadores que están por venir. ¿Cuántos han sentido esa presión? Alguien que trata de robar de ti como tus hijos. Particularmente lo que ella tenía en su casa... Era, el as, era lo más valioso para ella eran sus hijos no hay nadie más val, de valor en tu casa que tus hijos y el diablo quiere a tus hijos él quiere destruir el hogar él quiere quitarte quien tiene una conexión con Dios él quiere robarte a tus hijos 
y lo hace en muchas maneras y es tu responsabilidad proveer de alguna manera una protección para tus hijos para que el diablo no pueda robar tu herencia. Entonces ella estaba en una situación en la cual dijo yo no tengo nada más que una base de aceite. Sabemos que el aceite representa el Espíritu de Dios. Y después le dijo, ok, ve, pide vasijas prestadas de todos lados, de todos tus vecinos. Esa es otra clave. Ve, pídele a todos en tu vecindario por una vasija. Cuando tú obtengas esta vasija, asegúrate que esté vacía. Necesita ser una vasija vacía. Y voy a hablar de esto un poco. No reúna solamente pocas. Y cuando tú hayas venido, debes cerrar la puerta con tus hijos y pongan en todas las vasijas y pongan a un lado. Hay muchas cosas en esta escritura. El significado de eso en su establecimiento en particular es de que ella pudo estar a cargo en la casa con las vasijas de aceite de todo lo que ella tenía. No tenía nada que hacer con ese aceite al menos que tuviera algo más para poderlo entregar o, o poner. Si tú tienes una relación con Dios, si tú a lo mejor tengas los aceites del Espíritu Santo en tu vida, pero te voy a decir que no te ayudará a llegar a lo que tienes que llegar al menos que tú tengas algo en algún otro lugar más para poner ese aceite para poder tener la habilidad de moverte bajo la unción de Dios. Cuando tú no pones ese aceite que tú tienes, nunca se podrás vencer al acreditador. Nunca podrás sentir el vencer para, ven para vencer aquello que te roba de ti. No tendrás otros caminos porque tu jarra o tu base no tendrá lo suficiente. Pero cuando tú pones ese aceite en vasijas vacías, en vecinos en compañeros de trabajo, en donde quiera que tú vayas a viajar con tu base de aceite llamado al Espíritu Santo, necesitas estar poniéndole en vasijas vacías tu aceite. Dijo, cierra la puerta. En otras palabras, solamente hay una manera. Y debes de tener esa vasija. Cuando esté llena, ponla a un lado. Y ahora te mueves con la siguiente vasija. Si entendemos esto, y pones aceite sobre esa vasija. Fue obediente al mandato del profeta. A lo mejor tengas aceite, pero tienes que ser obediente al profeta o la palabra de Dios, así como se predica a nosotros, en donde... Cinco um, vírgenes prudentes y cinco imprudentes, de que todas tenían aceite, pero una puso aceite en las vasijas terrenal para que ella fuera digna o ellas era, fueran dignas para entrar a la, al, a la, la, al banquete de las bodas. 
esa fue su responsabilidad. Necesitaba entregar para poder, entonces lo puso a entregar y ella llenó una vasija. No dejó su ministerio, trajo otra vasija, tráeme otra vasija a sus hijos y ahora trajeron otra vasija y le dijo finalmente después de que uh, lo terminó le dijo tráeme otra vasija y dijo ya no hay más vasijas aquí está la clave el aceite es eso ahora recordemos esto tenía una jarra llena de aceite no tenía nada más para ofrecer nosotros tenemos un Espíritu Santo y no tenemos nada más que ofrecer. Mientras llenaba vasijas, el aceite fluía. Esa jarra que ella tenía en sus manos no era suficiente para llenar a todas las vasijas. Pero era mientras ella continuamente siguiera derramando, siguiera entregando. Si nosotros entregamos o ponemos más aceite, tendremos más. Pero si no compartimos o no damos, no podremos pagar nuestra deuda al acreditador y te robará tus hijos. Mientras había en algún punto en donde ella pusiera aceite, la vasija nunca cesó de dar aceite. Y mientras tú hablas, abras tu boca y derrames de ti ese espíritu del Espíritu Santo en la vida de alguien más, quiero que sepas que habrá más vasijas. Pero lo más grandioso es que habrá más aceite. Eso es lo que él dijo. Vende el aceite y paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivan del resto. Salvó su familia, le pagó a los acreditadores. En otro punto la Biblia dice que cuando el diablo venga, él levantará un estándar en contra de él. Siempre podemos cuidar a nuestros hijos, pero ahora yo quiero tomarte a otra dirección. Escuchemos a la parte que sigue de este mensaje cuidadosamente, porque quiero mostrarte algo en el poder de la palabra de Dios. Y voy a tomarlos, a llevarlos de regreso a aquello que ya he hablado por casi un año ahora. Pero hay cosas que nosotros no hemos descubierto aún hasta ahora. Te llevaré al libro de Génesis 1, 24 al 31. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y animales, uh, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
¿Entendemos esto? Y creó Dios al hombre a su imagen, en la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sometedla, tomar poder sobre ella. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay, fruto y de semilla. De todo esto podréis comer. Te he dado toda y... Y fue así. Pero toda vez de la tierra, toda la... Y Dios, uh, todo cuando había hecho, vio que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Si no siguen este mensaje no lo van a entender y es extremadamente importante para ustedes. Todo. Lo que Dios creó, lo hizo de la tierra. En relación a todo lo que está en la tierra. En otras palabras, la conexión que sucede en esta tierra vino de la tierra. Ya sea un árbol, ya sea un animal o un ser humano, vinieron de la tierra. Y le dio el dominio al hombre o poder o reinado o um, ser dueño de la tierra. Todo lo que está en la tierra. Entonces, todo lo que no es hecho de la tierra es un uh, extranjero o una presencia ilegal cuando se trata sobre la tierra. Entonces, un espíritu. No tiene derecho en la tierra, así como no ha venido de la tierra. El diablo no tiene derecho legal a la tierra, aunque él fue aventado a la tierra. Y para que él tenga cualquier tipo de dominio, él tuvo que tomar de la tierra para poder... Tener poder en, en la tierra, tomar a Dan y a Eva, porque aunque él fue aventado del cielo a, a, a Satanás, él era un extranjero, era un, alien, um, no, un ilegal en la tierra, porque él solamente era un espíritu. Porque lo único que tiene dominio y... Du, is, de aquello que somos dueños en, de la tierra es la humanidad, el hombre. Satanás fue aquel que tenía autoridad, poder, dominio sobre toda cosa en la tierra porque ellos eran nativos de la tierra 
Y por ello, entonces tienen dominio de esto, así como lo es en cualquier cosa en donde tú vivas. Si tú vives en cierto país y tú eres ciudadano de ese país, tú tienes todo derecho por la ley de ese país de vivir en ser dueño eh, de ese país, de lo que hay sobre ese país. Y por lo que sucede aquí, el liderazgo entonces pertenece a ti y a mí. Es por eso que yo les he enseñado que nuestra alma y nuestra mente y nuestra emoción, nuestra voluntad son muy críticas en una alineación de autoridad en la tierra. Nuestro espíritu, que es nuestra carne, nuestra carne se convierte en el poder dominante porque fue hecho de la tierra. Nuestro espíritu es la relación que puede suceder entre nosotros y el mundo espiritual. Si nuestro poder dominante está en alineación para que nuestro espíritu pueda tener conexión en ese templo. Importante. Cuando vemos un espíritu, un espíritu no puede hacer nada. En aquel que tiene autoridad y dominio y esté en acuerdo o se permita. Porque un espíritu en sí mismo no tiene poder de dominio, no puede hacer nada, al menos que nosotros, que tenemos el poder, estemos en acuerdo con él y permitamos tener más operación o poder operacional en la tierra que nos pertenece. Es por eso que la tierra dice que la, que la Biblia dice que la tierra gime por un hombre justo, porque entonces un hombre justo puede hacer conexión a las características de lo que fuimos hechos en la imagen de la cual fuimos hechos. Les voy a mostrar una historia en la palabra de Dios, cómo esto funciona. Había un hombre que estaba en las tumbas de heredera. Lo que pasó con este hombre, eh, sé que fue en algún punto un bebé, la mamá lo cargó, él salió de la descendencia judía, eh, fue una vasija llamada y escogida, pero algo fue mal. Aquel que tenía autoridad en la tierra comenzó a escuchar aquello que era de, que se veía bien hacia su ojo y dio esa autoridad a dos mil demonios, porque los demonios no pueden operar en este mundo, al menos que puedan entrar y controlar, eh, estar en acuerdo con esa vasija que tiene autoridad en la tierra, que vino a tener ciudadanía a este reino. De alguna manera convenció y los espíritus demoníacos convencieron a este hombre hasta que dos mil operaron en su vida. Es por eso que nosotros cuando vemos a la historia, él gritaba y clamaba porque no tenía autoridad sobre su propio cuerpo, sino que los demonios ahora tenían control porque él les asignó su ciudadanía total. Hasta que Jesús vino. Y sabemos que Jesús lo sacó. Pero ¿sabes qué? Aún en esa autoridad que fue hecha de la tierra, requirieron 
no nos mandes en donde estamos al vacío, no tenemos autoridad, por lo menos aviéntanos a los puercos, ellos fueron hechos de la tierra, ellos fueron hechos del polvo de la tierra, simplemente aviéntanos ahí. Jesús dijo, está bien. Pero aún los puercos no le dieron autoridad y corrieron a las aguas y se ahogaron en vez de asignar autoridad hacia un espíritu que no tiene autoridad. Leemos en la palabra de Dios sobre una mujer llamada María. María estaba llena de demonios también y Jesús sacaba los demonios de ella y leemos la historia en donde después ella regresó y tomó la caja de alabastro y la puso en los pies de Jesús y con sus lágrimas lavó sus pies, pero en algún punto ella asignó su vida y la autoridad de esos demonios controlaban su vida hasta que Jesús sacó sus espíritus y cuando lo hicieron no tenían autoridad porque la autoridad regresó a la vida de ella llamada María. Vemos en la vida de Cristo y así como nosotros vemos en la vida de Cristo por 30 años, vivió su vida probando su vida en autoridad hacia sí mismo, sabiendo que él también era del polvo de la tierra. Entonces, aunque el Espíritu de Dios muestre su gloria, tuvo que entrar a la vida de Cristo por la voluntad de Cristo para ser bautizada en agua y para salir del agua inclinándose al Espíritu de Dios que llegó a su vida. Después, hablando de Dios, Dios le mostró a Cristo su poder y autoridad, pero hasta que Cristo estuvo dispuesto a inclinar a Él su cuerpo que vino del polvo de la tierra, nacido de mujer bajo la ley, Dios no podía mostrar ningún poder ni autoridad por medio de su vida, pero cuando Él se hizo una vasija, inclinada y dijo bautízame porque yo debo cumplir estas cosas entonces el padre entró en su vida porque Cristo también nació de la tierra un milagro siempre está buscando por una vasija y sin una vasija no hay milagro hoy ya estás en poder y en autoridad por quien tú eres en la tierra y porque Cristo, Él tomó de regreso el poder de dominio y cuando tú estás en el reino de Dios, ese mismo poder sobre la tumba, el infierno y la muerte, Él conquistó por medio de la carne, Él conquistó por medio de la cruz. Tenía autoridad por su poder de dominio, el ser aquello que ha sido dado para Dios, quien es hecho de la tierra, reinando en poder de dominio, en donde él salió, tenía poder de dominio una vez más para la humanidad, fue y tomó del infierno las llaves del infierno, la tumba y la muerte, y dio autoridad una vez más de regreso a la humanidad. Hoy tú ya estás en ese poder de la tierra por lo que él hizo, porque él pudo, porque él tuvo dominio y poder dominante. Pero la humanidad solamente tiene poder en las cosas que conciernen a la tierra. La vida de una persona, ves, tú no tienes poder de milagro, eso es espíritu. Eso es de los cielos, de los, de los, 
de, la, de las cosas celestiales, naturaleza, angelical, no tenemos eso, no podemos hacer milagros, no podemos crear milagros, pero podemos vivir nuestras vidas en el poder de dominio que Dios nos ha asignado a nosotros por medio de esta tierra y la respuesta es sí, puedes y tienes control de lo que tú haces y cómo lo haces en cada circunstancia de tu vida porque tú vives en ese poder de dominio. Entonces los milagros por sí solos no pueden suceder porque no tienen ese dominio en la tierra, al menos que haya una vasija dispuesta de la tierra viviendo bajo los estándares, viviendo bajo los estándares de la, de la atmósfera espiritual en la tierra por la autoridad que tenemos. Entonces hay poder para milagros, para que, fue, para que sean uh, mostrados por medio de esa vasija entonces milagros siguen buscando por vasijas que puedan operar por medio de porque no tienen autoridad al menos que nosotros le entreguemos esa autoridad por medio de nuestra obediencia conduciendo nuestra vasija en conducta propia al, es, al mundo espiritual entonces la vasija debe vivir para que el milagro suceda y después estar en acuerdo para que suceda. Necesitamos hacer cosas por medio de nuestra propia autoridad que esté en la tierra para que esto esté en una relación hacia el poder del milagro. Cuando nosotros vemos a nuestras personas y lo primero que reconocemos en el mensaje de la palabra que les acabo de leer, lo primero que tenemos que entender es tener un anti mismo una vasija vacía un milagro no puede ponerse o llenar en una vasija llena entonces nuestro primer requerimiento en la vida es de poner sobre nosotros todas las cosas que representan las cosas quitar las cosas que son corruptibles a la carne si nosotros podemos ir a la palabra de Dios, encontrar todas las cosas que la palabra de Dios dice que son pecado y que hemos estado en acuerdo por medio de la autoridad de nuestro poder de dominio y nosotros la sacamos porque podemos, tenemos una buena mente, tenemos una buena voluntad, una buena emoción y nosotros tenemos poder sobre nuestra alma para controlar nuestra carne en donde podemos tomar las cosas terrenales de nuestra autoridad y poder sacar aquello que Satanás ha traído y nos ha, se ha divorciado de nosotros que nos divorciemos de ello para que haya espacio para un milagro me pregunto cuántos de nosotros tomamos comida y del día anterior o, 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 le, o de la leche que está que le servimos y se queda ahí por un día y luego le ponemos leche fresca y se la damos a nuestros hijos, ¿cuántos haríamos eso? ¿Cuántos de ustedes vendrían a su estufa y vas a comer o hacer una nueva comida para tu familia? Tomas una cazuela cochina que tiene pegado todo y comienzas a ponerle tu nueva sopa en esa cacerola. ¿Cuántos harían eso? Entonces, ¿cuántos de nosotros esperemos un milagro que se ha puesto en nuestras vidas 
si aún tenemos cochambre de aquello de lo cual no hemos tomado autoridad para limpiar, porque tenemos poder de hacerlo con esta vasija y Dios nos ha dado autoridad para eso. Y si nosotros limpiamos esa vasija por medio de la palabra de Dios ahora, nosotros seremos una vasija vacía para que Dios pueda poner ese milagro en nuestras vidas. Pensemos sobre eso. Todos queremos milagros, oramos sobre ello y clamamos y lloramos, pero te voy a asegurar hoy que si al momento que estés limpio y vacío de este mundo no tendremos que decir Dios usa esta vasija para tu gloria simplemente derrama tu milagro simplemente derrama tu milagro porque yo tengo la autoridad aquí para venir y que sea hecho y hacer la obra que fue hecho para hacer pero nunca te prepares como vasija en autoridad de ti mismo por nuestro poder de dominio, nunca tenemos milagros. ¿Ves? Estamos limpiándonos en arrepentimiento. Decir, soy un hijo de Dios, estoy en el reino de Dios, es maravilloso, pero siempre estás peleando al diablo todos los días. Tu carne siempre tiene ese deseo de estar enojada. Tu carne tiene control de ser resentido, lleno de odio, discutiendo, peleando, amargado. Es por eso que el arrepentimiento es tan crítico para nosotros. Limpiar ese cochambre, deshacernos de esa leche agria. Preparándonos vaciándonos de decir Dios te necesito, me quiero arrepentir quiero ser limpio, quiero estar viviendo por medio de tu palabra todos los días cuando me levanto en la mañana, cuando me voy a dormir durante el día, cuando manejo en el carro simplemente te quiero decir estoy limpio, límpiame más si hay algo malvado en mi corazón muéstramelo, quiero sacarlo quiero sacarlo, quiero simplemente ser una vasija en el cual tú pongas un milagro Quiero mostrar tu gloria, quiero que tu gloria esté en mi lengua, quiero que tu gloria esté en mis manos, quiero que tu gloria esté en todo lo que yo haga, quiero que la gente me vea y diga hay algo diferente sobre ti, sí hay un milagro en mí y yo voy a liberarlo porque yo tengo autoridad para hacerlo por medio del poder del nombre de Jesús, gloria para Dios. Vaciense, vaciense, vaciense y siempre piensen en la justicia, todo lo que hagas que sea justicia, que sea santo, déjame ponerlo, si no lo es entonces me vaciaré, me vaciaré y no necesito orar por un milagro, la Biblia dice que los milagros y señales seguirán aquellos que creen, tú tienes que creer, necesitas estar limpio, tengo que creer y tengo que estar justo, tengo que creer, necesito ser santo. Y necesito que todo derramarlo, entregarlo, necesito mantener una vasija limpia. Siempre presentándonos como un sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es nuestro servicio razonable. Esa es nuestra autoridad. Dios no puede hacer nada por nadie, al menos que se hagan una vasija en la cual Él pueda entregar. 
y Él no pone en cosas. Si estás viviendo en una vida religiosa, pensando estoy bien porque voy a la iglesia, pensando estoy bien porque leo la palabra, o porque soy predicador, o pensando porque soy un apóstol, o estoy bien, estoy bien, esto está mal. Dios busca por una dedicación total. Esto es parte uno de una serie en tres partes que les quiero dar, pero necesita comenzar aquí para poder entender el resto. Yo no quiero... Yo quiero que están en, en tanto poder, en tanta autoridad hoy y debes de caminar en ella sabiendo que nada puede pasar, que nada sucederá de la dimensión espiritual hasta que seamos vasijas en el cual el espíritu pueda llegar para que los milagros fluyan. Solo porque nacimos al reino de Dios, ya mencioné esto antes, no mucho tiempo atrás, necesitamos ser por el renovamiento de nuestras mentes. No podemos estar conformados a este mundo, sino que el mundo le pertenece a Satanás. Y cuando nosotros conformamos al mundo, entonces permitimos que Satanás reine. Y lo estamos invitando. Estamos permitiendo que nuestra autoridad sea designada al mundo. El mundo le pertenece a Satanás y los sistemas del mundo. Pero cuando nos limpiamos y sacamos y nos deshacemos de toda esa basura que está juntada a nuestra carne, nuestras, entonces no tenemos que preocuparnos del revivamiento ni de los milagros, no nos preocupamos de lo que necesitamos decir, sino que el Espíritu Santo hablará por medio de ti y traerá edificación, milagros, porque tú has estado en acuerdo con Él y lo liberaste para hacer las cosas que tiene que hacer. El poder de Dios solamente puede operar si hay una vasija vacía para el milagro. Dios es limitado en esta casa hasta que todo sobre nuestras vidas sea solamente centrado alrededor de Dios y que demos esa autoridad a Dios sobre nuestro trabajo, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro dinero, sobre todo lo demás que está adjuntado a nuestro vivir y que le entreguemos esto a Él, Él, él destruirá a nuestros acreditores, Él destruirá la obra de Satanás, él destruirá la obra en la vida de los demás porque vamos a poder ser capaces de tomar ese aceite y entregarlo a los demás. Me pregunto cuántos milagros están aquí alrededor buscando por una vasija. Me pregunto cuántos milagros que pueden suceder en tu vida mañana o en esta semana que viene. Lléname, Señor, me he vaciado, me he vaciado, no soy bueno ya, ya no hay nada bueno en mí. Mi carne, mi mente, todo está santa, he vaciado todo y le he vaciado para que Dios, no nada más estoy pidiendo, te estoy diciendo y te estoy invitando. Tengo el Espíritu Santo en mi vida, hablo en lenguas y todo eso, pero ¿sabes qué, Señor? Quiero más de ese aceite. Quiero que esta vasija esté llena de aceite. 
que destruye todo, todo creedor que, es, que viene a mí. Oramos que le decimos a Dios, Dios hace esto, hace el otro, pero Dios está más dispuesto que hacer más que lo que tú tienes o la disposición que tú tienes que hacer o que yo, porque Dios siempre ha querido ser nuestro sanador, Dios siempre ha querido bendecir, Dios siempre nos ha querido dar una unción, Dios siempre ha querido, el Espíritu de, de Dios está sobre mí porque me ha ungido, esa es la, la operación de Dios. Pero porque somos de la naturaleza de la carne y nuestra autoridad, nosotros podemos empujar o alejar a Dios porque no estamos dispuestos a hacer esa vasija vacía. Si me quieres aventar al piso, aviéntame al piso. Si quieres que llore, lloro y dejar que llorar y llorar en mis emociones ante ti, Señor. Si quieres que ore, Señor, voy a levantar mi voz, Señor, y quiero que escuches mi voz, no hay nada de en secreto porque no tengo nada en mí, sino que estés limpio y santo. Por eso voy a gritar ante ti, lléname. Yo tengo la autoridad para operar con Dios porque este mundo, esta tierra me pertenece. Esta tierra me pertenece a ti y a ti y no eres un... No eres un ilegal, si no eres una, un ciudadano y autoridad con la que Dios nos, nos dio aquí. Si quieres un milagro, prepárate por ello. Tú eres el único que te puedes preparar para él. Como dije otra vez, ese es un mensaje de dos o tres partes, pero quiero que agarren eso hasta ahorita. ¿Quieres que Dios se mueva? Está todo en tu autoridad. Porque Dios lo asignó hacia ti, porque tú eres hecho de tu ambiente. Tú eres hecho de esta tierra. Tú eres original. De cualquier cosa y cualquier cosa que está en esta tierra. Alabados a Dios.